0: Ringrazio di questa, precisa, di questa presentazione così, così precisa e puntuale, ringrazio intanto soprattutto gli organizzatori di questo convegno e tutte le pietre di scarto, perché certo sono pietre, ma non di scarto: anzi, ci hanno raccolto da varie parti. Hanno raccolto noi pietre di scarto da varie parti d'Italia. E approfitto di questa precisa e attenta presentazione per dire che eh, in realtà. Eh, Il titolo della mia relazione è La narrazione come principio di libertà. Questo è il titolo. E comincio col dire che la mia esperienza della letteratura è un'esperienza di obbedienza, perché io non mi occupo di letteratura, non ho cominciato a occuparmi di letteratura in maniera, tra virgolette, libera, cioè mia spontanea volontà. Ho cominciato a occuparmi di letteratura perché, come sapete, sono gesuita, sono un sacerdote gesuita, i miei superiori mi hanno inviato in una scuola a insegnare lettere. Io per sé mi sono laureato in filosofia a Messina. Quindi la mia esperienza della narrazione e in generale della letteratura è un'esperienza di obbedienza che però mi ha portato a una vera e propria conversione. Cioè io ho abbandonato la filosofia e mi sono effettivamente eh, legato alla letteratura con un patto che tuttora, eh, diciamo, rimane solido e valido e siglato addirittura dalla obbedienza gesuitica. E questo perché? Io sono un convertito, convertito nel senso, convertito alla narrazione alla letteratura, dal pensiero, perché eh, la narrazione mi ha affascinato e soprattutto la narrazione così come mi è stato possibile comunicarla a eh, ragazzi, quindi ai miei alunni che adesso sono oh, molti di loro miei cari amici e continuiamo a collaborare, alcuni sono anche qua. Veniamo alla... questa è la premessa, quindi parlo di una cosa eh, che eh, direttamente non si lega alla mia esperienza, perché per me la narrazione, l'interesse per la narrazione nasce eh, non da una libertà nel senso comune del termine, ma da una obbedienza. Ho scelto questo titolo... ricordo la telefonata di Tita eh, io ero a Parigi stavo passeggiando dice senti farai la prima relazione qual è il titolo? ho detto guarda scusa sto passeggiando sono qui non so dire esattamente ma penso che possa essere la narrazione come principio di libertà a questo punto però ho cominciato a chiedermi ma che significa questo titolo? che significa la narrazione come principio di libertà. Cioè Mi è venuto in mente questo titolo, l'ho detto, ma poi ho cominciato a cercare di capire che cosa volevo dire. Quindi la mia relazione di oggi sarà il tentativo di spiegarvi o di spiegarmi eh, quello che eh, questo titolo vuol dire. E la difficoltà di questo titolo consiste già innanzitutto nel definire la parola principio. In principio era il racconto, questo è il titolo del, del convegno che oggi è inaugurato. Principio, mi son detto, può significare. Avete conosciuto mai persone di sani principi? Ah sì? Avete conosciuto persone di sani principi? Beh, allora sapete che cosa significa. La parola principio, cioè che significa? Significa una persona di principi morali, di, che ha dei criteri, che segue delle norme, eh? moralmente valide, dei principi corretti, accolti come tali dall'ambiente, no? dalla tradizione. Dunque, immediatamente, il termine principio si connette alla libertà, nel senso che criteri e norme, i principi morali, per esempio, vengono accolti e praticati. Dunque, praticamente, la parola principio non si connette direttamente a libertà, ma ad adesione, più che a libertà. Poi esiste anche un'altra forma di principio. Voi conoscete i principi della matematica? Alcuni. Io non molto il principio di non contraddizione avete presente che cos'è? il principio dei vasi comunicanti o qualcosa del genere la norma, non so come si definisce bene, che significa? ci sono alcuni concetti fondamentali di una scienza o di una teoria allora a questo punto se parliamo dei principi della matematica la libertà l'abbiamo completamente persa pensiamo se la definizione di principio fugge completamente al campo della libertà. In questo senso, quindi, dire che la narrazione è principio di libertà significherebbe sostenere che per essere veramente liberi occorre imparare a raccontare. Che ve ne sembra? Cioè, tu non sei libero se non impari a raccontare. Vi sembra vera questa cosa? Io non lo so, cioè non so se accettare o meno questa definizione. Certo però è suggestiva. Veramente dunque la narrazione è una norma, cioè un criterio per la libertà personale? Una persona è veramente libera solamente se è in grado di raccontare qualcosa di sé e del mondo? In effetti, pensateci, pensateci un po', se una persona non fosse in grado di raccontare se stessa il mondo, eccetera, sarebbe veramente libera? A ben pensarci, dicevo, un dato di fatto che una delle primissime libertà a essere interdette nei regimi dittatoriali è proprio la libertà di espressione e dunque anche di narrazione c'è dunque che lo si voglia o no un legame preciso e stringente tra la narrazione e la libertà cioè se posso raccontare significa che sono libero di farlo questo appunto è una cosa certa ma forse è proprio vero che per essere liberi sia in qualche modo necessario quindi imparare a raccontare e a raccontarsi del resto quante volte abbiamo raccontato qualcosa di profondo di noi a un amico e ci siamo sentiti non solamente più sollevati ma anche più liberi interiormente vi è mai capitato un'esperienza del genere di raccontare qualcosa a una persona cara di cui potevate fidarvi e di sentirvi dopo non solo più sollevati ma proprio più liberi bene, questa è la prima definizione di principio come criterio, come norma ma per principio si intende anche un'altra cosa cioè, in principio Dio creò il cielo e la terra. Che significa? L'inizio. Il principio di una cosa è l'inizio di una cosa. Quindi l'inizio è il momento aurorale, l'aurora, l'avvio. Qualcosa senza il quale non ci sarebbe tutto il resto. In questo senso potremmo dire che la narrazione è l'inizio della libertà cioè nel momento in cui io racconto lì si apre, si dispiega di fronte a me uno spazio di vera libertà nel momento in cui io comincio a raccontare lì si apre uno spazio in cui io posso essere libero io entro in uno spazio che mi affranca da qualcosa che mi costringe per essere veramente libero. Domanda. E da che cosa mi libera? La narrazione? Dal mutismo. Molto semplice. Dal mutismo, dalla condizione di essere muto. Non dal silenzio, ovviamente, che è un'altra cosa rispetto al mutismo. Il silenzio è un fatto neutro, generale. Può essere frutto di una scelta, di un'abitudine, di una impossibilità, altro per esempio il silenzio di un monaco, altro il silenzio di uno che è stato operato alle corde vocali, questo è chiaro. Con mutismo intendo il frutto di una incapacità, di una incapacità di proferire parole o perché non si sa cosa dire o perché non si trovano le parole per dirlo. Queste sono le due possibilità. E allora ecco le due domande. Questa relazione sarà un porre domande e cercare di trovare risposte, ma in realtà le risposte non le troveremo. Porremo domande e poi le risposte le trovate voi. Al limite posso dire quello che mi sembra sia corretto dire. Allora, due domande. La prima domanda è, dove si trovano le cose da dire? Che ho da raccontare? Mi è mai capitato di dire, ciao, come stai il telefono? Ah, bene, che c'è di nuovo? Ma niente. Mai capitato una situazione del genere? Quanto di più frustrante ci possa essere? Significa che non ho voglia di parlare con te normalmente. Però qualche volta accade, cioè una persona non sa che dire, ma come hai vissuto 24 ore, non ci siamo sentiti da un giorno e non sai cosa dire. Ma non è possibile. E allora che campi a fare se non hai niente da dire? Dove si trovano le cose da dire? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, dove si trovano le parole per dire le cose che vogliamo dire? Vi è capitato di sentire persone che dicevano guarda, te lo volevo dire, però non riuscivo a trovare le parole. Oppure ci sono dei momenti in cui vi sentite che volete dire qualcosa di voi, ma non ci riuscite. Come uno sforzo tremendo no? per trovare delle parole che non trovate. Queste sono le due domande che mi pongo. La prima, quindi dove si trovano le cose da dire? È la domanda che ogni scrittore, specialmente nei momenti di crisi, si pone. Di che cosa posso scrivere? E nei momenti poi di crisi, cioè di pagina bianca, quando l'autore non sa che cosa e come questo dovrebbero dirlo anche gli scrittori insomma che sono anche qui presenti eh, meglio di me la domanda diventa impellente la risposta per me è sempre e comunque una ed è molto semplice, direi quasi banale non ci sarebbe bisogno neanche di dirlo cioè dall'esperienza si comincia a narrare a partire dalla propria esperienza diretta vissuta E questo anche se si sta scrivendo un romanzo fantasy o comunque di pura fantasia, non esiste la pura fantasia, in quanto l'essere umano è sempre impuro, cioè compromesso col mondo, con la realtà, con le cose che vede e che sente, anche la pura fantasia non è nient'altro che una rielaborazione di immagini, percezioni, comunque di esperienze. non so se conoscete Anif Kureshi uno scrittore anglo-pakistano in un piccolo librettino lui dice cominciare a scrivere o cercare di intraprendere qualunque attività creativa significa farsi molte domande non solo sul compito che si è scelto in sé ma su se stessi e sulla vita la pagina bianca è una rappresentazione di questa impotenza chi sono io chiede la pagina bianca chiede chi sono io, come dovrei vivere, chi voglio essere Questa citazione di Curesci sintetizza bene, secondo me, il senso del discorso, che sposta l'importanza dell'arte dello scrivere sulla capacità di coinvolgimento personale. Lo scrivere, dice sempre lui, è attingere i materiali da se stessi, ma anche modo attivo di prendere possesso del mondo, con tutto il pericolo che questo comporta di registrare il caos, della nostra vita quotidiana spesso senza ordine sapendo che è proprio nella quotidianità ordinaria e a volte irrilevante cercate di ricordare questa parola cioè che non ha nessun rilievo che accadono gli avvenimenti più emozionanti più profondi e più straordinari è però spesso vero allora molti di noi vivono esperienze insignificanti per se stessi. Cioè, ritenuto insignificante. Quante volte avete preparato la pasta? È un avvenimento... ci sono molte donne qui, spero, madri di famiglie che hanno preparato la pasta. Quante volte l'avete fatto? Quasi tutti i giorni. Non so se il vostro marito lavora, cioè. comunque, quello che è. Però ci sono dei, delle situazioni, a volte anche banali, che però per voi sono estremamente significative, che però sono assolutamente insignificanti per altre persone. Avete mai vissuto un momento, anche molto semplice, un'intuizione, un momento particolare, per voi importante? Ma che a raccontarlo, cioè che per gli altri, non non sembra significare nulla? Allora, ecco qual è il criterio per definire una narrazione interessante, riuscita, fatta bene, a mio giudizio, nel liberare, ecco la narrazione come principio di libertà, nel momento in cui tu narri, racconti, liberi gli avvenimenti che vivi o che ti vengono in mente, insomma, la tua vita, la tua esperienza più in generale, dalla insignificanza. Liberi l'esperienza dalla sua insignificanza cioè la rendi interessante per gli altri tanto che gli altri ti leggono e addirittura godono pensa un po' nel leggerti quindi la letteratura la narrazione meglio ben riuscita è quella che libera l'esperienza che tu fai rielaborate in un modo o nell'altro quello che è, dalla sua irrilevanza, dalla sua insignificanza, diventa interessante, diventa coinvolgente. Allora la narrazione diventa un modo per dare parola all'esperienza, un modo per far parlare l'esperienza, che altrimenti resterebbe zitta, resterebbe muta. A volte si capisce meglio che è mai capitato di raccontare qualcosa di voi a a un'altra persona? ditemi di sì fate un cenno del capo sorridete fate qualcosa sì avete raccontato stiamo parlando di racconto quindi avete raccontato qualcosa a qualcuno bene vi è mai capitato di rendervi conto che avete capito meglio una cosa che avete vissuto perché l'avete raccontata a un altro? cioè raccontandola vi siete resi conto che capite meglio quello che avete vissuto. Che potenza che ha la narrazione. Cioè, proprio perché metti l'esperienza in forma di parole. Quindi, ripeto, narrare significa liberare l'esperienza della nostra vita dal mutismo, dall'isolamento comunicativo. E questo può significare liberarla da un significato blando, di basso profilo quindi significa liberare dall'esperienza una maggiore energia di vita raccontare quindi può mettere mettere a fuoco la vita e l'esperienza che ciascuno di noi appunto fa quando racconta ciò che ha vissuto alla moglie, al marito, a un amico raccontare riallaccia la nostra esperienza a quella del mondo che ci circonda e a quella di coloro che ci stanno vicini L'esperienza della narrazione letteraria ha radici molto, molto antiche ed è un bisogno che emerge con candore e nostalgia sin da quando, come già è stato detto, da bambini si percepisce il gusto della storia letta ogni sera che accompagna anche poi successivamente magari le lunghe, chi ha, chi ha figli giovani e adolescenti lo sa bene, gli adolescenti lo sanno bene, e quindi accompagna poi nella crescita le persone e da qui i lunghi racconti, le lunghe telefonate, no? tra adolescenti, raccontarsi tutto nei minimi particolari, nei minimi dettagli, eh, che non è una, una, una dimensione solo adolescenziale, anche a me capita di fare cose del genere, quindi di raccontare la vita per e per segno anche di una giornata e che segue la storia dell'evoluzione umana da sempre. a volte Bastava un fuoco acceso per radunare le persone eh, in modo che queste potessero raccontarsi storie. Quindi l'uomo racconta storie, conclusione, per, di questo punto, racconta storie per liberare la sua storia dal rischio di una muta insignificanza, dal rischio della sua soffocante incomunicabilità. Questa è la mia risposta alla prima domanda, Eh, dove si trovano le cose da dire. Si trova nell'esperienza ordinaria e il fatto che tu le racconti significa la liberazione di questa esperienza dalla sua insignificanza, dalla sua incomunicabilità. Seconda domanda, dove si trovano le parole... Dove si trovano le parole per dire l'esperienza che si vive? Dove si trovano le parole in grado di liberare l'esperienza dal suo silenzio muto? Invocava la poetessa Ingeborg Bachmann, grande scrittrice, nel suo Salmo numero 4 Dentro la conca del mio mutismo metti una parola Una bella invocazione Dentro la conca del mio mutismo metti una parola Certamente chi ha un'ampia esperienza di lettura ha a disposizione anche un ampio vocabolario di espressioni, quindi se uno legge molto, normalmente ha un vocabolario, una capacità di espressione più ampia rispetto a chi non è a contatto con con la letteratura, e e questo lo diamo per scontato. Ma d'altra parte, il primo linguaggio che l'uomo ha a disposizione è la lingua madre, cosiddetta lingua madre, perché si chiama lingua madre? Probabilmente perché la si apprende dalla madre, dalla mamma. A sua volta il linguaggio fa da madre, cioè genera la nostra capacità di pensare. Eh, un teologo, Karl Rahner, definisce. La la parola ordinaria, quella che noi utilizziamo tutti i giorni, come la saggia parola della vita quotidiana, la parola buona e cordiale in cui ciascuno può esprimere se stesso. Ed è una bella definizione. La parola buona e cordiale in cui ciascuno può esprimere se stesso. Questo linguaggio, cioè il linguaggio che noi parliamo tutti i giorni, può essere sciatto, oppure troppo artificioso, oppure semplice, ma a volte anche preciso, incisivo, profondo. Ma a questo punto si sentono spesso espressioni come «vorrei dirglielo, ma non trovo le parole». Quindi il linguaggio comunque lotta per l'espressione, per guadagnare espressione. Sembra che in certi momenti la nostra vita sia carica di esperienza, ma non trovi le parole per dirsi, per comunicarsi. In questi casi, quando voi volete comunicare voi stessi la vostra esperienza, non intendete fare letteratura, tra virgolette, no? Cioè, quando telefonate a un'amica, in genere non intendete declamare dei versi, no? Cioè, capita, Alda Merini fa così, per esempio telefona, è un amico, prendi carta e penna e comincia e lo, blu, 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 blu. ma insomma sono casi più unici che rari In genere non penso che in questa sala ci sono persone che telefonano agli amici per declamare versi o per fare letteratura Pure, prendi nota di quello che ti dico e comincia a raccontare sapendo che quell'altro scrive, trascriverà fedelmente spero che non ci siano questo tipo di persone in questa sala almeno però certamente però certamente Ci sono dei casi in cui noi cerchiamo le parole giuste, non le parole elevate, le parole colte, le parole belle, ma le parole giuste. E non è detto che la parola giusta sia necessariamente bella. E questa ricerca della parola giusta è una ricerca intimamente letteraria. Pensiamo agli sforzi per scrivere i biglietti di amore che oggi non si scrivono più normalmente, o si scrivono nei diari. Si scrivono i messaggini, che sono una conferma ulteriore di questa cosa, perché il messaggino mi pare che possa raggiungere i 160 caratteri, se non vado errato. Quindi tu devi esprimere tutto il tuo sentimento, il tuo cuore, in 160 caratteri. Questo, ci vuole, cioè, questo richiede una capacità di concentrazione, di espressione, di potenza espressiva pazzesca. E se non è letterario questo, che cos'è? Quindi c'è un bisogno profondo di esprimersi letterariamente, che è proprio dell'uomo comune e che nasce spesso proprio dalla mancanza di parole dal sentire che il linguaggio, così come viene usato normalmente, non è sufficiente. Allora, si sente il bisogno che le parole normali, ordinarie, si accendano di una capacità espressiva, di un'attenzione maggiore, che si liberino le parole ordinarie, non parole strane, auliche, Le parole ordinarie che si liberino da un uso che le rende schiave di una significatività molto bassa, legata a scopi ordinari. Qui allora letterarietà che significa? Significa lavoro di scavo. Trovare le parole giuste richiede sempre un lavoro di scavo, come ci ricordano gli intensi versi che molti di noi conoscono, insomma, di Ungaretti, quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata e nella mia vita come un abisso. A me viene in mente anche l'immagine dei prigioni di Michelangelo, in modo particolare per chi lo conosce, lo schiavo che si desta, sembra venire fuori dalla pietra, <coughs> C'è sempre quindi un lavoro di liberazione dai detriti o, se vogliamo, dalla materia. No? C'è un lavoro di scavo. Si potrebbe anche utilizzare un'altra immagine che mi è piaciuta molto, che appartiene al poeta soldato cinese Lu Ji, del III secolo d.C., che paragona la scelta delle parole a, e sono i suoi versi, all'immergersi nelle profondità marine dalle quali riportiamo parole vive come pesci presi all'amo che balzano dal profondo. Quindi le parole paradossalmente sono liberate solamente se pescate all'amo. Solo se una parola è pescata, quindi catturata, può essere libera. È un paradosso. E se liberata balza dal profondo, cioè scatta al profondo. In realtà, cercando la parola giusta, non si cerca solamente una parola per dire ciò che si vive, ma si ricostruisce la stessa esperienza. Cioè non è La ricerca di una parola non è trovare la parola giusta e basta, ma significa ricostruire nuovamente l'esperienza che hai fatto rendere la parola piena di quello che è la tua vita, di quello che hai vissuto. E questo c'è un confronto con l'esperienza, che fa sì che l'esperienza stessa venga in qualche modo ricostruita. Lo dice molto bene, per esempio, Mario Luzzi, che chiede alla parola poetica, sì di volare in alto, vola alto, e crescere in profondità, ma dice anche non separarti, da me. Non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola, senza il caldo di me, senza il caldo di me. Questo è molto bello. Se vera, la parola non può mai essere, come dice Luzio, appunto, disabitata trasparenza, deve avere il mio calore, deve avere il caldo di me. Se la parola è così abitata, allora la lingua diventa il momento più consapevole della vita. Essa dunque contribuisce a liberare la vita dalla sua inconsapevolezza. Quante volte, lo ripeto, dopo aver raccontato una vicenda che ci è accaduta, percepiamo la stessa esperienza che abbiamo narrato in una maniera nuova. Dice, guarda, te la sto raccontando, adesso la capisco meglio però, no? Quindi la parola del racconto è libera se è incatenata alla vita. Questo perché le parole non dicono solamente le cose, ma la relazione tra le cose e i nessi, i i nessi, cioè i i collegamenti, e la loro relazione con me e con la persona che sta davanti a me. A volte, voi sapete, si scrivono romanzi autobiografici. I migliori però non sono quelli che raccontano la vita per filo e per segno, cioè che non raccontano la cronaca, ma che sono l'elaborazione della propria esperienza. A volte i personaggi hanno nomi fittizi, le vicende cambiano di ordine temporale, spaziale, altri fatti sono del tutto inventati. Le parole nascono proprio dall'alterazione di questi nessi, che sembrano una costrizione. Perché questo accade? Perché lo scrittore che parla di sé spesso sente che l'esperienza che ha fatto di ciò che realmente ha vissuto non coincide con la cronaca di quello che è avvenuto. Cioè l'esperienza nel momento in cui racconti a volte ti inventi perché vi capita sto parlando di cose strane o cose che avete vissuto cioè quando raccontate non vi capita di ingigantire un fatto di non raccontarne un altro di spostare una cosa che è avvenuta prima la mettete dopo esperienza comune o sto parlando di cose strane oppure vi vede, avete vissuto una cosa che so eh, parlando ai ragazzi là in fondo eh, che so la, la tua amata ti ha sorriso così e tu, ma mi ha guardato, è rimasta lì mezz'ora a guardarmi, cioè ingigantendo no? un particolare che in sé è piccolo, ma che per te è diventato: prima non ti guardavo, adesso ti ha sorriso. Magari non sei neanche accorta di te che sta sorridendo all'altro che stava dietro, però, ca- esperienza che non so, capita a tutti. Ma quando tu cogli questo segno, lo reinterpreti e gli dai una dimensione che non è quella propria, e questo è questa violazione del nesso della cronaca, del fatto meramente oggettivo, questa è narrazione e non è liberazione dell'esperienza che in sé è anonima, è anodina, è piatta, è insignificante. Quindi sì, possiamo dire che la narrazione ha a che fare con una libertà dunque sono i nessi, i collegamenti, le dimensioni che creano linguaggio e fanno trovare le parole a volte addirittura in certi momenti si arriva a creare un linguaggio addirittura a trovare per dire non riesco a dirlo con le parole che ho e quindi me le invento me ne invento di nuove di inesistenti allora un autore come Giovanni Testori, per esempio, in opere come Factumest, che eh, da voce balbuziente all'esperienza di un bambino nel grembo della madre e il bambino non ha parole e quindi si inventa un bla 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 tri, tra, tri, serra, tra, tra, tri, bla bla eh. o, o anche Giovanni adesso in Exitu, dove scrive il monologo disarticolato di un drogato o ancora l'impasto linguistico di Stefano D'Arrigo in Orcino Sorca o la poesia splendida di Gerald Malley Hopkins si tratta di semplici esempi che dicono però la necessità di trovare un linguaggio e parole nuove ogni volta che ci si trova davanti a un'esperienza che richiede uno scatto di conoscenza, uno scatto conoscitivo, uno scatto morale. Quando ti rendi conto che non hai più le parole per dirle, ma le vuoi dire, allora ti inventi persino le parole. Mi sembra un'esperienza così strana e altamente letteraria? No. No. Perché? Chi ha avuto dei bambini tra di voi o chi ha avuto a che fare con bambini piccoli, cosa fa? Discorsi al bambino piccolo? No, normalmente. E cosa fa? Bello. No? bello! In italiano non significa nulla, no? chiama bello, però non dici bello così. Comincia a fare questa specie di linguaggio balbuziente, eh, proprio l'altro giorno mi è capitato di fare un discorso con una bambina. Eh, ma tutto pullala ugli, ecco, una cosa del genere, questo gorgheggio è comunicativo o no? Ma certo che è comunicativo e dice cose. Dice cose, cose, non dice cose, dice messi, connessioni. Quindi questo narrare disarticolato, diciamo, creativamente linguistico salva dall'incomunicabilità, si presenta come un lento ma sentito processo di liberazione profonda, cioè libera dal caos dell'incomprensione. Questo lavoro sul linguaggio è una liberazione dal caos confuso. È indistinto. Quindi guai, guai a distidare dalla capacità espressiva del linguaggio. Al contrario, il linguaggio libera il pensiero. Qualcuno dice, ho un pensiero talmente ricco che le parole non sono in grado di esprimerlo, oppure come se il linguaggio fosse una specie di cassetta degli, att- degli attrezzi per... Dire il pensiero, che vale molto di più del linguaggio, perché noi possiamo pensare qualunque cosa, però il linguaggio a volte ci costringe. Questa è una stupidaggine. Il linguaggio libera il pensiero. C'è un grande autore eh, poco conosciuto ancora in Italia, francese, Lavelle, Lavelle, che in un libro dice, la parola della scrittura si intitola è legittimo dire che il linguaggio incatena il pensiero, è legittimo dire che il linguaggio incatena il pensiero, il che è ugualmente vero in due sensi, in quanto gli impedisce di sfuggire e ne costringe il libero gioco. Ma è vero anche che lo libera, perché senza costrizione il pensiero resterebbe prigioniero entro i limiti del possibile, senza poter accedere all'universo nel quale noi siamo. Cioè il linguaggio libera il pensiero e gli rende la grazia di poter entrare nell'universo nel quale tutti noi viviamo. Quindi concludo. Si può leggere tutto questo che ho detto fino adesso come... Cioè, quello che ho detto sulla narrazione è come l'inizio di una libertà, la libertà di raccontare l'esperienza, salvandola dalla sua fredda incomunicabilità. Il gesto di raccontare esprime una fiducia radicale nel linguaggio e nella capacità delle parole di dire l'esperienza che viviamo. Ovviamente questo vale sia per il discorso scritto, sia per il discorso orale, per il racconto. Orale. Non c'è esperienza umana che sia, attenzione, questo è il senso profondo e ultimo de, delle parole che sto dicendo al mio giudizio, non c'è, non esiste esperienza umana che sia realmente indicibile, inenarrabile, indefinibile in un modo o nell'altro. Una cosa è dire che un'esperienza è talmente ricca da essere inesauribile, a tal punto che le parole non possono esaurirla nella sua ricchezza. Per cui uno, per esempio, starebbe lì a raccontare dieci volte quello che ha vissuto. Altro, invece, è dire che non la si possa raccontare, che non la si possa dire. Ho vissuto una cosa che non ti posso dire. Quando uno mi dice questo, cioè che non ha le parole per dirmi l'esperienza che ha vissuto, io credo che non abbia vissuto alcuna esperienza. Se tu non trovi... Capisco che è forte quello che sto dicendo, ma quando eh, tu non trovi nessuna parola per poter dire e poter accennare all'esperienza che hai fatto, può darsi che tu non abbia fatto in realtà alcuna esperienza. E que- Lavelle diceva, scriveva, occorre diffidare di coloro che massimamente prediligono i propri movimenti dell'anima e si rifiutano di portarli alla luce del giorno. È segno di una grande compiacenza verso se stessi che non è mai scompagnata, scom- non accompagnata quindi da altrettanta fiacchezza e inerzia. Una persona che non ha parole è una persona che non fa esperienza di niente. È vero invece che quando si ha qualcosa da dire Allora sì che veramente si mette in atto un processo di liberazione. E allora in quel momento, nel momento in cui vivi qualcosa veramente, che sia semplice, quotidiano, ordinario, straordinario, non importa, allora quando si ha qualcosa da dire, quando hai qualcosa da dire, trovi sempre, dico sempre, le parole per dirlo. Grazie.